0: 今日のメッセージの箇所を読みます今日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第10章25節から37節。ルカの福音書第10章25節から37節。するとある立法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかイエスは言われた立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかすると彼は答えていった心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよまたあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますイエスは言われたその通りですそれを実行しなさいそうすれば命を得ますしかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったでは私の隣人とは誰のことですかイエスは答えて言われたある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていったたまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼をを見ると反対側通り過ぎていった同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったところがあるサマリア人が旅の途中そこにき来合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とぶどう酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった次の日彼は出なり2つを取り出し宿屋の主人に渡していった解放しててあげてくださいもっと費用がかかったら私が帰りに払いますこの3人の中,の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか彼は言ったその人に憐れみをかけてやった人ですするとイエスは言われたあなたも言って同じようにしなさいこの箇所は先週お話しした「法と息子」の例とえと並んで部下の福音書が記しているイエス・キリストによる最も有名な例え話で「良きサマリア人の例とえ」と言われます「法と息子の例えは父なる神様の愛を説くものでありますけれどもこの「良きサマリア人の例えは」は私たちがどのように生きるべきかを指し示すものであり前者ととももに決してて軽んじてはならならいものであります父なる神様の愛と隣人愛この二つのうちの一つが欠けてしまったら私たちはイエス様がお語りになったことを何も理解していないということと同じになってしまうでしょうイエス・キリストの福音は考え事の宗教ではありません神学をいくら考えてもイエス様のの福音はわからないのですイエス様が私たちのために十字架にかかり罪をあがないよみがえってくださったことその絶対な愛と命を受けることそして私たち自身がイエス様が愛してくださったように人参を愛することそれにつきますこの例えの発端となったのはある立法の専門家がイエス様を試すすたために言った次の質問で何て書いてあったかというと「先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか?」と質問しましたこの質問は「どうしたら救われるんですか?」という魂の渇きから出てきた質問ではありませんイエス様を試して「上げ足を取るための進学論争を吹きかけたものでありますイエス様はそれに対して「じゃああなたはどう理解しているのか?と」と、えー、質問によってお答えになります「立法には何と書いてあるか」その人は立法の専門家だからですね「立法には何と書いてあるのか」「あなたはどう読んでいるのか」と、えー、ご質問になりましたすると彼は答えています心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である死を愛せよまたあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますと答えますこれはイエス様ご自身が立法の中で何が最も大切かと問われた時にお答えになったのと同じところであります先ほど読みましたモーセの実感ありますけれどもそれはこの2つの言葉に集約できるんですね自分の全存在をもって主なる神様を愛することとそして自分自身のように自分の隣人を愛するこの10の戒め10回の10の戒めはこの2つに集約することができると言えますイエス様は言われましたその通りですそれを実行しなさいそうすれば命を得ますとしかしこの立法の専門家は進学論争を続けようとするのですじゃあ私の隣人とは誰ですかと質問しますこの質問の背景には当時ユダヤ教内にあった自分が愛すべき人の範囲はどこまでかという論争があったようです当時のユダヤ人の中にはユダヤ人以外の違法人たちは自分たちが愛すべき対象ではないというそういう前提がありましたしかし生まれながらのユダヤ人つまり神の民であるユダヤ人だけが自分の愛すべき対象なのかあるいはユダヤ人じゃなかった人たちがユダヤ教に改宗したそういう人たちもいましたそういう人たちも自分は愛さなければいけないのかということですからこの人の質問はイエス様の「あなたはどういう神学的な立場なんですか?」ということをですねそれをあぶり出して論争に引き込んでイエス様の人気を失墜させようという意図があったようです。ししかしイエス様はははこの質問ににお答えにはなりませんでしたなぜかというと私の隣人私が愛すべき隣人とは一体誰か私が愛すべき範囲はどこまでかという質問自体が自分というものを中心とした高慢の世界観に根ざすものであるからですむしろイエス様はこの例え話をお話になった後このようにご質問になりましたこの強盗に襲われた人の隣人となったのは誰かこの強盗に襲われた人の隣人となったのは誰かとイエス様はご質問になりましたあなたがこの気の毒な人誰も助ける者がいなかった人の隣人となれるとイエス様はおっしゃったのです私の隣人ではなくてその人の隣人この気の毒な人襲われた人の隣人にあなたがなれとイエス様はおっしゃった自分を中心とする世界からこの倒れている人を中心とする世界に飛び込むことこれが隣人愛であるとお語りになるのでありますそこにあるのは理屈ではありません進学でもありません自分という世界から外に飛び出す愛の実践だけがあるのですこの例えの中には4人の人が登場します。1人は強盗にあって、半殺しにあった人。2人目は妻子、3人目はレビ人です。この妻子、レビ人というのは宗教的な特権階級に属します。2人ともこの強盗に襲われた人を助けようとせず、そのままそこを通り過ぎてしまいます。どうしてだったのか。それは、立法によれば、死体に触れると祭れとしてあるいはレビ人としてその祈れという状態になってしまったら神様に仕えることができなくなる神殿での奉仕ができなくなるいろいろな神様に仕えるための奉仕ができなくなるだから彼らは汚れることを恐れただから死んでるかもしれない人に触ったり触ってですねそ,その人が仮に死んでいたら自分が汚れてしまうから。関わり合いになりたくないと思ったのです。彼ら遠くからは死んでいるのか、生きているのかがわからなくなっている。この人を見殺しにして立ち去りました。四人目はサマリア人です。サマリアというのはですね。ここにちょっと地図を出しておきました。サマリアというのは、えー、ここですイエス様が初期の頃伝道なさったのがガリラヤ地方十字架にかかられたのがこのエルサレムですけれどもサマリアというのはその中間にある土地ですサマリアというのはこの孟セの立法を基準とする神殿礼拝を行っていましたけれどもしかしヘレニズム化して当時ヘレニズム化していたと言われておりまして、えー、正統的なエルサレムのユダヤ教からは異端視されていた地域でありましたですからユダヤ人たちはサマ,リアをれたものサマリアの人たちを汚れた者たち神の救いに預かっていない者として軽蔑していましたまたサマリア人もユダヤ人に対して敵が心を持っていたと言いますイエス様はこのユダヤ人の軽蔑の対象になっていたサマリア人こそが強盗に襲われ半殺しの目に遭った人の隣人となったとお話になりますこのサマリアの人はこの半殺しの目に遭ってしまった人を見るとかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで手当てをし、包帯をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやります。次の日、彼は出なり2つを取り出して、宿屋の主人に渡して言います。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。と言います。出なり2つというのはですね、当時の日雇い労働者の2日分の賃金であります。いくつかの説があるんですけれども、安い宿であれば、ででなりで2週間ほど泊まれたそのぐらいのものであったもっと長く泊まれたっていう人もいますとも言われますこのサマリア人は旅で商売をする途中この強盗に襲われた人を見傷の手当てをして自分が乗っていた動物、まあ、おそらくロバかラバだと思いますけれどもそれに乗せて自分の金を差し出してこの人の世話を宿屋の主人に頼みまたこうあの旅でこう商売をしていますからこう出ていくわけですねそして帰りにまた夜から足りない分は私がまた支払いますというのです彼は自分の損得を超えてこの気の毒な人を助けたいと思いました先ほども言いましたように当時イダヤ人とサマリア人との間には交際はありませんでした互いに敵対心を持っていた当時の社会状況から言うと、助ける必要はなかったのです。ユダヤ人の観点から見ると、ユダヤ人がサマリア人に助けてもらうということはありえないことであった。しかし、このサマリアの男の人は、自分という枠を超えて、この人を助けるのです。ここにですね、鍵となる言葉があります。それは33節です。ところがあるサマリア人が旅の途中ここに来てここに気合わせ彼を見て「かわいそうに思い」と書いてあります「かわいそうに思う」と訳されている言葉がありますこれは他の箇所では「深く哀れみ」とも訳されている言葉では腹綿内臓が罠なくような内臓が震え動くような感情を表します「なんとかしたい」「なんとかしてあげたい」内臓が震え動くほどにかわいそうに思う、そういう意味です。この思いが自分という枠を超えさせるのであります。そしてその時に神様の力が働く。この、えー、内臓が震え,震えるほどかわいそうに思うという動詞ですけれども、このギリシャ語の言葉は、この箇所以外のところでは全部イエス様が主語になっています。イエス様が主語で、この腹渡がわな泣くほどかわいそうに思うという動詞が使われている。他は全部イエス様が主語なんです。イエス様のところにやってきた人々に対して、イエス様が持たれた深い憐れみ、それを表すのがこの言葉であります。ハンセン病の人がやってきたとき、癒しを求めてやってきたとき、目が見えない人が目が見えるようにと言ってやってきたとき、男だけで 5,000 人の人々が何日もイエス様の後をついてきて食べるものがなくなった時イエス様は内臓が震えるほど彼らを深く荒れまれましたそしてイエス様は奇跡を持って彼らを癒しまた彼らを満たされたのです内臓が震える愛これが私たちが持っている自分という枠を突き破り尊徳を超えて愛を実践するものへと私たちを変えていきます。ヨハネの第一の手紙三章十六節から十八節にこのような言葉があります。キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになりました。それによって私たちに愛がわかったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら。兄弟が困っているのを見ても、荒れみの心を閉ざすようなものにどうして、神の愛がとどまっているでしょう。子どもたちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。私にあるクリスチャンの友人がいます。この人は、ある会社で一定の責任を持つ立場にありますけれども、契約社員であって決して将来が約束された地位にあるわけではありませんこの人には職場の中に友人がいましたある病気のためにこの友人は職を追われそうになっていました病気があるとはいえ十分働けるのにいじめられて職を追われそうになっていたこの人のために私の友人はいいてもたってももっられなくなくり自分の損得を度外視して会社と交渉しました会社の方針に反することを言えば今度はいつ自分が職を割れることになるかもしれないそういう状況の中でこの人は動きそして祈りました自分という枠を超える愛に突き動かされたのですするとこの,この人の友人は職場にとどまることができるようになっただけでなく病気自体も癒されていき本当に元気になられたということですそして今この人もイエス様を見上げて歩き始めようとしています私はこのような方が私のメルマガを読んでくださりまた私の友となってくださったことを本当に誇りに思います素晴らしい主とも主が与えてくださいました自分という枠を超える超える愛に動かされ愛し祈り私たちが動くとき天で行われる神様の御心がこの地に実現していくのであります私にも似たような小さな経験があります私は大学の四年生の時にイエス様に出会い救われましたその時に、そ,れそのことは先週話した通りです。その時に私は南洋伝道ですね南の島に伝道に行かせてくださいと神様にお祈りをしましたその祈りは7年後に実現して私はパプアニューギニアのジャングルの中で言語調査をしながら伝道するように導かれましたしかしそこはですね、つい数十年前、つい数十年前まで新石器時代だったところです。文化が違うどころか前提としている世界が全く違う。文明と非文明という大きな溝を前にして、私は彼らにどのようにアプローチしたらよいのか全く分かりませんでした。しかし、それ以上に大きな壁、それは、私自身の自分という固い枠であったのです。現地にはマラリアがあります。私はマラリアの予防薬を持って現地に入りました。でこの予防薬は治療薬としても使えるものでありますけれども、現地の人たちは私たち文明人がマラリアの薬を持ってることを知ってるんですね。ですからあの発作が起こるともらいに来るんです。で日本人だったら私はお医,者さんお医者さんじゃないから薬をあげることはできませんっていうふうに言うことはできるんだけどそういう論理は通常通用しないわけですね薬を持っているものはあげなければいけない私はすぐに自分が持っていた薬の数を数えて自分に必要な分と分けてやってもいい分を分けてそして分けてやってもいい分から彼らにあげることにしましたしかしそれはもう本当に瞬く間に底をつきました次に病人の家族が薬をもらいに来たときに私は亡くなったと全部亡くなりましたと嘘をつきました神様の愛を伝えるために殿堂に行ったはずなのに自分という枠を超えることはできずに私は結局殿堂らしい殿堂は何にもできずにキャンベラに帰ることになりました高床式の住居の階段から落ちてあばら骨を3本折ったりした時もですねもう誰からも助けてもらえない現地人との行き違いから殺されるかもしれないと思うようなこともあったりもう私は二度と行きたくないと思いました言語調査を行って博,博士論文を書くためには2回は現地を訪れなければならないことになっていたんですけれども逆に現地から調査協力者をキャンベラに呼ぶことができれば一度,一度だけ行け,けばいいっていう論理も成り立つ、まあ、それで私は現地からその現地の言葉を私に教えてくれる人をキャンベラに呼ぶ三段をつけてですねそしてなんとか2回目の現地調査を避けようとしましたキャンベラに帰った後担当の紫導教授にも相談し他の先生たちにも相談して、まあまあ、うまくそれでうまくいくんじゃないかということで2度目はもう行かない二度と行かないっていう方向でこう動き始めようとしていましたしかし私には心に引っかかることがありましたイエス様に出会った時に南の島に伝道に行かせてくださいと祈ったのではなかったのか多くの困難と障害があったのに不思議な神様の導きでそれらが障害と困難が取り除かれてニューギニアに行くことができたのに私は今自分という枠にとらわれて神様の働きを導きを無にしようとしている私は祈りましたもしもう一度ニューギニアに行かなければならないのならそのようにお導きください。するとですねその直後の学科の教授,会教授の会議でこの間まで私はもう行かなくてもいいっていうふうに言ってた先生たちがやっぱり岩本榎本をニューギニアに行かせようと行か,せな行かせなければいけないというそういう決定をしたのです。私は心を決めて2回目の現地域に向けけてて準備をを始めまましししたたそして7ヶ月間同じことを祈り続けました私が持っているもので彼らが必要とするものを全て彼らに与えることができるものと私を変えてくださいあなたが私を癒してくださったようにあなたの皆によって彼らを癒ししください彼らが生きているあなたを知ることができるようにしてくださいと7ヶ月の間毎日毎日そのことだけ祈って過ごしました。2回目の現地行きの直前にインドネシアの奥地に人類学の調査に行っていたオーストラリアの同じ大学の博士課程の日本人の学生ゴーさんと言いますけれどもこのゴーさんが現地で,マラ,リアでマラリアで死んだというニュースが入ってきましたしかし私は薬を自分の分と彼らの分に分けないこと自分が持っているもので彼らが必要とするものは何でも与えることにすると決めて現地に入りました当時家内は二人目の子供を妊娠中でした私は家内と長男をキャンベラに残し主が必ず私を家族のもとに返してくださると信じニュージーランに入りました現地に入るとすぐに若者たちに英語で聖書を教えるバイブルスタディグループを作り毎晩賛美を歌い聖書を教えましたそして病気の人のところに祈りに行きました最初に言ったたののはマーティンという男の人でした彼はその2か月ほど前に急に病気に侵され骨と皮だけになりもう長く立ち上がることもできずただ死ぬ,の死ぬのを待っていました私は彼の姿を見たときに内臓が震えるような思いが自分の内側から湧き上がるのを感じましたそして彼を抱きかかえて祈りましたまた一緒に来ていた青年にイザ,イザヤ書の40章の最後の部分を美人英語で読んでもらいましたあなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神死の果てまで創造された方疲れることなくたゆむことなくその英知は計り知れない疲れた者には力を与え勢力のない者には活気をつける若者も疲れたゆみ若い男もつまずき倒れるしかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができる走っても絶えまず歩いても疲れないそして一言マーティンに次のように言いました「今から2000年, 2000年前にイエスという方がこの地に来られたこの方は神であったが人々に理解されず殺されてしまったしかし彼は3日目によみがえり今も生きている」あなたが彼の名を呼ぶなら彼は必ずあなたのところに来てあなたを救うとすると彼はジーザスジーザスと美人英語でですね、何度も何度もイエス様の名前を呼びましたそしてその後私にこのように言ったのです私はイエス様が私を救ってくださることを信じます私は自分自身をイエス様に差し出しますと言いました彼はそれまで一度も教会に行ったこともなく宣教師たちの話を聞いたこともなかった人であったのですそして彼は2日後には立ち上がって村の人たちに対してイエスは生きているこの方を信じなさいと言い始めたのです彼は3日後その3日後に天に召されていきましたしかし彼はイエス様を信じていない家族に向かってイエスを信じよイエスを信じよと言い続けそして大きな喜び大きな喜びと言いながら天に帰っていったというのですその時から村中の人たちがイエス様を求めてやってくるようになりました約500名の村の人たちのうち50名ほどの人たちがイエス様の名前による癒しを経験するという不思議なできことが起こりました私のうちにどうしても抑えることができないものがイエス様の愛イエス様が私に与えてくださっていた愛があった私の愛ではありませんイエス様の愛ですキリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりましたそれによって私たちに愛が分かったのですですから私たちは自分のためにの兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見てアーレミの心を閉ざすようなものに通して神の愛がとどまっている,いるでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実を持って愛そうではありませんか。このヨハネの大事の手紙この言葉が私のうちにとどまっていましたイエス様の愛が私のうちにとどまり私を縛っていた自分という枠を打ち破ってくださったその時天で行われる神様の御心がこの卑しい者の,の祈りを通して実現していったのですこのような強烈な経験というのは私自身にとっても一生あるかないかというようなものです同じようなことが起こ,る起こるようにと頑張っても起こるようなものではありませんしかし日常の生活の中で起こる一つ一つの小さなことの中でも私たちは自分という枠を超えて働く神様の愛と力を経験することはができるのです私の隣人とは誰かではないこの弱り果て倒れている人の隣人に誰がなるのかあなたも行って同じようにしなさいイエス様はそのように語ってくださいました私たちの中に内臓が触れるような愛を注いでくださる方がいますイエス様は私たちをイエス様の働きの中に招いてくださっています私たちの仲間私たちの友の中にもそのように自分と誘惑を超えて愛する愛によって天で行われる身心をこの地に実現する働きをしている人がいるのですもちろん私たちは誰かに対して親切にしたいと思い何らかの行動を起こ,したい起こした後でそれを続けることができないという状況に陥ることもありますそのことを恐れて行動を起こすことを恐れるということもあるでしょうしかし内臓が震えるような思いこの人を助けたいという思いを与えられたのがイエス様であるのならイエス様は必ずご自分の計画,計画を成し遂げ完遂なさいますあなたができなくなった時それを受け継いでくれる人が備えられているのですだから恐れずにイエス私がニューギニアに行った時もそうでした二度目だったんですけれども二度目に行った時ですけれども、まあ、そのような土地に一人で入っていくということにはかなりの困難が伴います私は現地に入る前にニューギニアのウェワックといいますいろいろ準備をしていたのですけれどもいろいろな大変なことがあってもう疲れ果てててししまっていまっいたそしてキャンベラにいる家内に電話をしたときにちょっと弱音を吐いたようなんですねダメかもしれない<笑>すると家内がニューギニアまで手紙をくれましたあなたがニューギニアの人たちを思い彼らのために一生懸命やろうとしていることは神様が覚えてくださって今いるそしてそれを永遠という時間の中で完成してくださいますあなたは自分にできないことをしようとするのではなく自分にできることをしてくださいあとは神様に任せたらよいのではないかと手紙に書かれていました私はその時にですね今もそう思いますけど家と財産は先祖から受け継ぐもの資料深い妻は主から賜るものであるっていう信玄の言葉がありますけれども本当に主に感謝いたしましたそして2回目はわずか2ヶ月という短い期間だったんですけれどもそこでイエス様を信じ献身して主のしもべになりたいという願いが与えられたそういう若者が起こされたんですねそして彼はその後進学校に行って今牧師として働いていますまた私がそのニューギニアを離れた後も私が若者たちに私は若者たちにイエス様の皆によって祈りイエス様の皆によって病気を癒しなさいと教えたんですけども彼らはその通りにやってくれてですねそしてその後しばらくの間私がいなくなった後彼らの祈りによって多くの人たちが癒されるということが続いたということを後で手紙で受け取りました。私はずっとニューギニアにいたわけではありません。本当にわずかなことしかできなかったのです。自分にできることをやったにすぎませんでした。しかし主が与えてくださった思いは、必ず主の時間の中、主の見ての中で完成していくのです。この良いサマリア人も、自分の生活と仕事を放り出して、強盗に襲われた人のお世話をしたのではありませんでした。自分にできることをしたのです自分はこれからまた仕事に行く自分にできないことは宿屋の主人託して自分の仕事を続けましたあなたも自分にできることをすれば良いのですそれは例えば電車の中でお年寄りや体の不自由な人に席を譲るということから始まるのかもしれませんしかし神様の力はそのような小さなことの中から小さなことの中に働くのです神様があなたをあなたの技を永遠という時間の中で完成してくださることを信じ恐れずに神様が与えてくださった愛の技に生きる生活を始めましょう愛は自分という枠を超えさせますマザーテレサは祈りました主よ、今日一日、貧しい人や病んでいる人々を助けるために、私の手をお,のお望みでしたら、今日、私のこの手をお使いください。主よ、今日一日、友を求める人々を訪れるために、私の足をお望みでしたら、今日、私のこの足をお使いください。主よ、今日一日、優しい言葉に飢えている人々と語り合うために私の声をお望みでしたら今日私のこの声をお使いください主よ今日一日人が人であるという理由だけでどんな人でも愛するために私の心をお望みでしたら今日私のこの心をお使いくださいまずーテレスはこのようになりました私たちも共に祈りたいと思いますお祈りをしましょう天皇殿様、まあなたがこんなに罪にけれ自分のことしか考えていなかったそういうものを深くあれに腹畑がまな泣くようにして愛し命を添えてく下さいましたそれによって私たちはあなたの命を受け私たちは許され生かされました今、あなたたの子供ととされていいることを感謝いたします。主イエス様、私たちもあなたのその愛を受けあなたが愛されたように互いに愛し合い困っている人を助けることのできる人間と変えてください私たちができることは小さなことかもしれませんしかしあなたが与えられた思いは必ずあなたの見ての中あなたの時の中で完成することを信じております主をどうか恐れずに一歩進み出す踏み出す困っている人たちのために自分の手を差し出すそういう勇気を私たちの中にお与えください感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン